0: Moderne Traktoren haben 400, 500 und noch mehr PS. Kleinwagen haben deutlich weniger PS. Warum sind da nicht mehr Traktoren auf der Straße unterwegs als Kleinwagen, wo diese doch dann wesentlich leistungsfähiger sind? Der Vergleich hinkt, kann sein. Trotzdem müssen wir mal einige Mythen aufräumen, die sich um die Smart Receiver und Smart Server vom Blinzeln ranken. Na klar, ein Traktor hat auch vier Reifen, hat aber viel mehr Power, viel mehr Leistung. Trotzdem würde so schnell niemand auf die Idee kommen, morgens damit zum Bäcker zu fahren und sich vier Brötchen zu holen. Das macht man. Am liebsten mit dem Fahrrad, wenn es nicht allzu weit weg ist. Bei uns auf dem Lande ist es oftmals etwas weiter weg. Da fährt man eben mit dem Auto hin. Und das Auto hat dann statt 500 PS vielleicht nur 50 PS. Das heißt, so richtig schlecht ist der Vergleich eigentlich nicht. Denn so einen ähnlichen Vergleich macht ihr auch teilweise. In der langen Nacht der Technik, und da kommen wir jetzt auf den ersten Mythos, den ich hier mal eben ein bisschen aufräumen will, ähm, gab es zum Glück so ein bisschen Feedback, ähm, warum der Retro Radio Smart Speaker ähm, nicht gut angenommen wird von euch, woran das liegen könnte. Und da hat man gesagt, ich finde, dass das Gerät für die Hardware, die dort verbaut ist, von der Leistung her, einfach zu teuer ist. Ich hätte gern solch ein Gerät, aber einfach mit mehr Wumms hinter, mit mehr Hardwareleistung hinter. Ein i3, i5, i7-Prozessor, irgendwas in der Richtung und nicht den X5, der da drin ist. Was haben wir drin im Retro Radio Smart Speaker? Wir haben eine kleine Box drin, lüfterlos, lautlos, würde ich mit dem i3, i5, i7 gar nicht erst hinkriegen. Das heißt, das Ding wäre die ganze Zeit am Surren und dadurch, dass es in einem Holzgehäuse eingebaut ist, haben wir die Vibrationen und das Surren und das komplette Geräusch an das Holzgehäuse als Membran nochmal zusätzlich abgegeben. Ähm... Ja Und damit das ganze Teil auch nochmal verstärkt. Jedes Geräusch, was ein Gerät macht, wenn ich das in ein Holzgehäuse reinbaue, wird es diese Schwingungen auf das ganze komplette Holzgehäuse als Korpus ähm, drauflegen, verstärken. Und das ganze Teil wird umso lauter. Das ist aber nur ein Nachteil. Nächster Nachteil ist, beim i5, i7, i3 muss ich lüften. Den Lüfter werde ich eben auch hören die heiße Luft muss irgendwo hin. Ich muss sie entweder extra wieder rauslüften aus dem äh, Holzgehäuse oder aber ähm, ich lasse sie drin und das Ding wühlt sich da drin langsam dem Hitzetod entgegen, zu Tode eben und das ist alles nichts, was man will. Das ist aber nicht der Grund, warum wir die Technik da drin haben, wie wir sie da drin haben, sondern da ist die Technik drin, die exakt wunderbar locker ausreicht für das, Wofür das Retroradio Smart Speaker gedacht und gebaut ist. Es ist also ein X5-Prozessor drin von Intel mit vier Kernen drin. Es sind 4 GB Arbeitsspeicher drin und 64 GB Flashspeicher, wobei wir auf den Flashspeicher nochmal mit einem anderen Mythos näher drauf eingehen. Da gibt es nämlich auch noch so, ja, einfach so falsches Denken, wo, wo man ein bisschen aufräumen kann. Die Problematik, warum wir überhaupt erstmal gar nicht andere Computer-Basiseinheiten einbauen können in den Retro-Radio-Smart-Speaker ist, weil ich eine geschlossene Box einbauen muss. Ich kann nicht einfach mir irgendeine Platine nehmen und die in das Holzgehäuse reinschrauben, denn wir haben immerhin noch sowas wie CE-Zeichen und sowas zu erfüllen. Da will ich gar nicht dran rumfuhrwerken. Wenn wir das Gehäuse abmontieren würden, würden das Mainboard einfach so in das Holzgehäuse rein tun Dann müsste man eigentlich eine neue CE-Abnahme und weiß der Geier, was noch alles ähm, sich wieder einholen. Denn das, was das Ganze abschirmt, ist dann weg. Ist also schon mal Käse. Ähm, wir bauen komplette Boxes ein, also wo alles in einer Box drin ist. Und da gibt es nicht so wahnsinnig viel Auswahl. Ich brauche nämlich den Schalter, der muss zugreifbar sein. Was nützt es mir, wenn ich an der einen Seite alle Anschlüsse habe und auf der anderen Seite ist der Einschaltknopf? Dann muss ich mich entscheiden. Entweder ich baue die Box so ein, dass die Anschlüsse nach hinten zeigen. Ihr könnt nur das Gerät halt nicht einschalten. Sieht aber ja immer noch schick und modern aus. Oder aber ich drehe das Ding um und habe das so, dass der Schalter nach hinten rausguckt, sodass ihr den bequem drücken könnt. Und die Anschlüsse sind alle intern drin. könnt also keinen LAN-Anschluss, kein HDMI, kein Audio, nichts dran klemmen. Weiß ich nicht, ob das so sinnvoll ist. Ihr merkt schon, wo da so ein bisschen das Problem ist. Es gibt verdammt wenig, um genau zu sein. Wir haben eine einzige Box gefunden, die genau das so hat, wie wir das brauchen. Sie schmeißt zwei der USB-Anschlüsse nach innen ins Gerät. Die können wir da gut gebrauchen, weil wir sie wieder rauslegen über eine Rundblende, wo dann ganz viele USB-Anschlüsse drin sind. Wir haben außerdem noch einen Speicherkartenslot, den hätte ich zwar auch lieber draußen gehabt, drinne geht aber auch, da können wir nämlich wunderbar das Archivlaufwerk zumindest schon mal reinlegen. Das Archivlaufwerk kann man mal dazu benutzen, um das komplette System do, darauf nochmal abzuspeichern. Das kann man zusätzlich natürlich auch noch auf anderen Datenträgern, aber hier haben wir es nochmal intern, so eine, so eine Speicherfunktion, damit man das Gerät jederzeit in einem, in einem stabilen Zustand abspeichern kann mit einem Handgriff. Und wenn mal was sein sollte, kann ich es mit dem gleichen Angriff auch wieder herstellen. So, ähm, ja, das ist also erstmal so die Box, wie sie überhaupt ist. Die ganzen anderen Anschlüsse samt Einschaltknopf gucken also nach draußen und somit kann ich das Ganze vernünftig anständig bedienen. <lacht> ähm, die Technik. Und das habe ich ja selbst so ähm, ausprobiert alles, sonst hätte ich das ja, sonst würde ich euch das so gar nicht anbieten. Reicht für all das, was der Retro-Radio Smart Speaker tun soll. Gänzlich und komplett mit Luft nach oben locker aus. Da kann ich sogar noch mehr machen. Jetzt soll zum Beispiel ja unsere Home Cloud auch noch mit drauf. Ist auch nochmal ein Serverdienst, der ordentlich hinten im Hintergrund ähm, eingerichtet werden muss, wo sich verschiedene Clients draufschalten können und wo eben nochmal mehr zu tun ist. Und all das, weiß ich so, ohne dass ich es bisher ausprobiert habe, schafft der locker auch noch. Das ist gar kein Thema. Die CPU auf dem Retro-Radio Smart Speaker ist üblicherweise 10-20% ausgelastet. Mehr ist das nicht. Und die kann noch ein bisschen mehr vertragen. Sollte dann zwar nicht unter Dauerlast passieren, also man sollte auch eine CPU ähm, nicht auf, auf 60 oder 60% oder 70% kontinuierlich laufen lassen, die muss ich irgendwann mal so ein bisschen wieder abregen und beruhigen. Das tut aber in dem retro Audio smart speaker auch ständig. Ich habe also gehogt manchmal ist es im einstelligen Prozentbereich, das sind so ganz normale Hintergrunddienste, die am Wickel sind. Und wenn mal irgendein Mediaserver einen Index neu erstellen will, dann geht es eben ein bisschen höher. Aber alles komplett im grünen Bereich, ohne dass die ganze Technik da drin überhitzt und zu heiß wird und irgendwann abfackelt. So, was wollen wir eigentlich mit diesem Gerät tun? Ihr vergleicht das, diese Technik, die da drin ist, nämlich mit euren Desktop und Notebooks, Tower-PCs und so weiter. Das habe ich immer wieder erzählt in jedem Podcast, wo ich über den Retro-Radio-Smart-Speaker gesprochen habe oder den Smart-Receiver oder den Smart-Server, habe ich euch immer gesagt. Das ist nicht das Ersatzgerät für euer Arbeitsgerät. Euer Notebook muss trotzdem bleiben. Euer Tower-PC oder Desktop-PC muss trotzdem bleiben. Dies hier ist ein Gerät, was kontinuierlich irgendwo bei euch in der Bude laufen soll und seine Dienste im Netzwerk anbietet. Und diese Dienste brauchen nicht viel Leistung. Es nützt euch sogar gar nichts. Ähm, es spielt eben keine Rolle, ob ein Media-Server im Hintergrund ähm, über einem i3- oder i5-Prozessor läuft oder auf diesem x 5 Deswegen läuft der Medienserver darauf nicht schneller oder sonst irgendetwas. Ähm, genauso mit der HomeCloud. Deswegen funktioniert die HomeCloud nicht schneller. Die Verbindungen sind deswegen nicht schneller. Das macht, wird über den Gigabit-LAN-Anschluss oder über den acw wlan gemacht. Da hat der Prozessor überhaupt nichts mit zu tun. Ähm, das Einzige, was ihr vielleicht darauf nicht so schön machen könntet, wobei das habe ich auch schon probiert, geht auch. Ist auch nicht weiter, also ist jetzt nicht so, dass man sagen müsste, da kann ich nicht mitarbeiten. Das wäre zum Beispiel Audiobearbeitung, wenn ich noch Audioschnitt und sowas machen will oder nachbearbeiten will oder zusätzlich komprimieren will oder weiß der Geier was. Kann ich da drauf alles genauso machen? Ähm, aber klar, das wäre mit dem i3, i5, i7 schneller gegangen. Geht wie gesagt hier auch völlig problemlos drauf. Sind Dinge, muss ich normalerweise, wenn überhaupt, sehr selten tun. Und das sind vor allen Dingen Dinge, die sind da eigentlich nicht so drauf gedacht. Also was? warum soll ich Video, Audio, Bildbearbeitung ähm, eigentlich noch nicht mal Office, obwohl das noch besser geht auf den Teilen, ähm, 3D-Spielereien und sowas alles, warum sollte ich das auf solch einem Gerät überhaupt machen? Ihr sollt, mit, wenn ihr arbeiten wollt, sollt ihr auf euren Arbeitsgeräten arbeiten und nicht auf solchen Geräten. Mit was muss ich die Technik eigentlich vergleichen? Nun, es ist einmal ein Nass immer. Also auch der ich rede jetzt von allein von dem Retro Radio Smart Speaker ist nass bei euch zu Hause. Ähm, allein da, wenn ich nur mal gucke, was ein Nass von QNAP oder Synology kostet, wenn die 4 GB haben, über 2 GHz 4-Kern-Prozessoren ähm, da drinnen mit Virtualisierung drinnen. Da muss man nämlich auch extra darauf achten, das ist beim X5 nämlich drin. Das heißt, ich kann hier auch virtuelle Computer und zwar vernünftig laufen lassen und nicht wie auf meiner deutlich teureren Kunab, wo man das mit der Virtualisierung eigentlich lieber lassen kann, weil es macht schlicht und ergreifend keinen Spaß. Es ist Käse, was da drauf ist. <lacht> ähm... Mit dem Retro Smart Speaker kann ich 4K Video auswerfen, ruckelfrei. Das kann ich mit meiner QNAP, die viel, viel teurer war, nicht tun. Ähm, und so geht das ewig weiter. Gut, also nur mal vom Nass her kann man nicht sagen, dass das Retro Smart Speaker teurer wäre als ein Nass mit gleichen Werten. Also ich habe hier so ungefähr so ein Ding. Ich habe, glaube ich, meine QNAP hat, glaube ich, 4 GB Arbeitsspeicher. Hat einen äh, Dualkern intel prozessor drin, auch irgendwas mit 2 GHz, glaube ich. Ähm, hat gar kein Systemlaufwerk als solches, sondern einen sogenannten DOM. Äh, das ist ein ganz brachial langsamer Flash-Speicher, äh, sehr minimal, weil muss ja nur ein Linux drauf Platz nehmen und dann läuft das da drauf, aber dem, man muss da irgendwie starten, herunterfahren das System oder updaten oder irgendwie sowas. Alles, was schreibend, lesend auf diesem DOM zu tun hat, ist brachial lahmarschig. Das Problem habe ich auf dem Retro Radio Smart Speaker mit seinem 64 GB überhaupt nicht. So, und dann kann ich da natürlich eine SSD dran flanschen. Die kann ich euch sogar integrieren, wenn ihr euch sicher seid, dass ihr sie, ich, ich, wenn ihr sie drin haben wollt. Ich sage euch immer, ich mache es euch so fertig, dass ihr sie hinten sozusagen dran klicken oder dran kletten könnt. Also am hinteren Hinterteil eures Retro Radio Smart Speakers. Wenn ihr den, das Radio normal irgendwo ähm, auf den Schrank oder auf eine Vitrine oder so stellt, wo es halt schick aussehen soll, dann seht ihr das alles da hinten nicht. Das ist hinten einfach so direkt ähm, dran gepappt an dem äh, Hinterteil des Retro Radio Smart Speakers. Kann man also auch eine schöne SSD, eine 4 GB, äh, 4 GB, 4TB äh, SSD hinten dran klatschen. Da passt schon mal eine ganze Menge drauf. Man kann auch mehrere von solchen Diggern da knallen. Und wenn man es nochmal anders haben will, kann man auch in den Retro Radio Smart Speaker mehrere Festplatten und so weiter reindrücken oder mehrere SSDs, je nachdem wie viel Geld man bereit ist, in die Hand zu nehmen. Ähm, Festplatten sind natürlich deutlich günstiger. Wir haben hier aber wieder. Wie eben schon besprochen, das Problem Vibrationen der Festplatten werden auf das Holzgehäuse übertragen. Hört man, brummt dann. Lautstärke. Unser Retroradio Smartspeaker hat überhaupt null Geräusche, macht es. Also es hat keine Geräuschkulisse, es sind keine mechanischen Teile verbaut. Meine kunab höre ich. Wenn ich ähm, im Flur... Vor meinem Büro, das kann mal passieren, wenn ich mal eben schnell was anklemmen möchte, dann steht da vielleicht ein Retro-Radio Smart-Speaker, das höre ich nicht von der Geräuschkulisse her. Genauso mit dem Smart-Receiver nicht oder einem Smart-Server. Den Smart-Server höre ich ein ganz bisschen, aber ich höre ihn auch wieder deswegen nicht, weil in 4 Meter Entfernung meine Kunab dort am Rauschen ist, weil die Lüfter da drin viel größer und viel lauter sind die Festplatten da drin ein Spektakel machen und am Rattern sind und so weiter und so fort. Das ist also eine ganz andere Geräuschkulisse. Meinen Retro-Radio-Smart-Speaker höre ich eigentlich überhaupt gar nicht. Also auch hier klarer Vorteil an den Retro-Radio-Smart-Speaker. Und so will man es doch eigentlich auch haben. Da will ich doch nicht mit dicken, fetten Prozessoren sein, die mir nicht einen einzigen Vorteil bringen im normalen Betrieb dieses Gerätes. Aber dafür... Diverse Nachteile, nämlich ich habe Luft im Gehäuse, die muss irgendwie raus, sonst brütet er das da alles hoch. Und zum anderen, ich habe die ganzen Vibrationen am Holzgehäuse und das ganze Ding macht die ganze Zeit irgendwelche Geräusche, gibt es von sich. Das will ich doch von so einem Gerät nicht haben. Da habe ich schon ein schönes Holzradio da stehen, ähm, das ich wunderbar benutzen könnte, so wie ein Holzradio benutzbar ist. Also ohne, dass man ihm anmerkt, dass da irgendwie was am Rattern oder Klötern oder... Brummen oder Säuseln oder sonst irgendwas. ist schon nur ein kleiner Lüfter in diesem Holzradio, würde mich nerven. Weil diese Holzradios üblicherweise noch nie einen Lüfter hatten und auch noch nie brauchten. Warum sollte man das jetzt einbauen? Das ist doch total schwachsinnig. Nächstes Spiel. Wir kommen mal auf die Energiekosten. Selbst wenn ich ein i3, i5 oder i7 Board nehmen würde, würde mich das ein Mehrfaches der Energiekosten die jetzt der Retro Radio Smart Speaker futtert. Den kann ich fast beinahe mit USB-Strom betreiben. Ich habe das hier ja ausprobiert. Habe ich euch, glaube ich, schon mal erzählt in der in Episode. Ähm, der hat tatsächlich versucht zu starten über einen USB-Anschluss. Habe ich mir extra noch ein Kabel besorgt, das passt. Und der hat erst so nach circa 10 Sekunden gemerkt, na, das ist mir doch ein bisschen zu wenig Strom und hat dann abgeschaltet, sicherheitshalber. <lacht> Mit dem Retro Radio Smart Speaker komme ich auf ähm, einzelne Münzbeträge am Jahresende. Ich heißt, das heißt, ich lasse den das ganze Jahr überlaufen und komme noch nicht mal auf einen zweistelligen ähm, Euro-Betrag an Stromverbrauchskosten. Das schaffe ich mit dem i3, i5, i7, Visa leisen, Kein, keineswegs. Kann ich vergessen, kann ich knicken. Wenn ich jetzt auch noch irgendwelche dicken Festplatten einbaue, dann ist ganz vorbei. Dann brauchen die Kisten sofort deutlich mehr Strom. Ähm, meine Kunab zum Beispiel, die verbraucht, ich glaube, selbst wenn ich die Platten alle ausbauen würde, dann müsste ich, lass mich mal durchrechnen, 12, das 12- oder noch mehrfache des Stromverbrauches. Nee, das ist noch mehr. Das ist noch eine ganze Ecke mehr. Das ist das 20-fache. Das müsste ungefähr das 20-fache des Stromverbrauchs des Retro-Radio-Smart-Speakers sein. Wenn ich die Platten reinstecke, äh, in die Kuh ist ist nochmal eine andere Geschichte. All das sind Nachteile und die hole ich mir rein zu einem Vorteil, der keiner ist. Das wäre totaler Schwachsinn, da eine andere Technik einzubauen. Wenn wir sie erwischen, dass wir I3, I5, I7 oder sowas kriegen können, der da reinpasst, so wie wir ihn brauchen, werden wir es wahrscheinlich trotzdem tun. Einfach, weil es Leute unter euch gibt, die das so haben wollen. Und euer Wunsch ist uns dann auch Befehl. Aber äh, dahinter stehe ich also nicht. Man könnte dann höchstens sagen, okay, du hast mal einen Arbeits-PC in einem Holzgehäuse drin. Mit allen Nachteilen, die damit verbunden sind. Das heißt, wir müssten uns dann auch darum kümmern, Mindestens mal, wie kommt die Luft nach draußen und nochmal mindestens, wie kriegen wir das abgedämmt, damit man die Vibrationen nicht an das Holzgehäuse abgibt. Ähm, ich hätte hier so verschiedene Möglichkeiten, die man testen könnte. Man müsste nur gucken, wie man ähm, die Box intern vernünftig festbekommt, weil also sie jetzt auf so einen, auf Dämmmatten sozusagen zu setzen. Das wäre nicht das Problem, aber ich kann sie da ja nicht einfach drauf liegen lassen, die muss ja irgendwie befestigt werden. Und sobald ich sie befestigt habe, ist sie wieder mit dem Holzgehäuse äh, zusammen, also habe ich die Vibration wieder am Holz. Also da müsste ich mir genau überlegen und schauen, wie wir das am besten hinkriegen, aber wir würden es zumindest dann versuchen. Aber die Frage stellt sich im Moment erst gar nicht. So, und dann fragt man sich aber ja immer noch, die Frage bleibt ja trotzdem, auch wenn wir jetzt festgestellt haben, dass uns die Mehrleistung in solch einem Gerät gar nichts bringen würde. Übrigens, da waren wir noch gar nicht mit fertig. Denn es ist ja nicht nur ein Nass, Es ist ja auch ein multiroom audiosystem Das habe ich euch auch hier im Podcast gezeigt, wie man damit umgeht. Mit einer App kann man mit seinem Smartphone, mit einem anderen Computer, mit einem Tablet ähm, die ganze komplette multiroom anlage steuern. Alle Geräte, die ihr vom Blinsen habt, sind multiroom room audio fähig und euer Retro Radio Smart Speaker kann sowohl ein ganz normaler Player in eurem Netzwerk sein, der sich entweder an seiner eigenen Medienbibliothek bedient oder an jeder anderen Medienbibliothek eines Blinzelgerätes, das ihr im Netzwerk äh, angeschmissen habt. Das heißt wenn ihr nochmal ein Notebook dann verblinzeln habt oder ein anderes Gerät, dann könnt ihr zum Beispiel auch sagen: Hier, Retro Audio Smart Speaker, schnappt ihr mal meine Medienbibliothek, die ich hier auf dem Notebook habe. Ich habe mir eben was Schönes runtergeladen, das sollst du jetzt abspielen. Ähm, das heißt, auch Multiroom Audio, Server und Player sind damit drin. Ich gehe davon aus, wenn solch ein Gerät ein großer Hersteller bauen würde, der würde das Ding noch teurer machen. Ich habe nämlich gerade so ein bisschen so im Kopf, es gab mal zum Beispiel von Logitech den ähm, Squeezebox Touch. Das war auch so ein Gerät, ein kleinen Display eingebaut. Der sollte Server und gleichfalls Player im Netzwerk sein. Und der kostete, glaube ich, auch 799, als der damals neu auf den Markt kam. Mittlerweile gibt es die Squeezebox Serie ja nicht mehr, aber der war auch so um den Dreh. Sonos baut sowas gar nicht erst. Die können bloß streamen mit irgendwelchen Diensten. Das kann ich am Retro-Radio-Smart-Speaker aber ja auch tun. Sogar sowohl von Haus aus. Ganze Internet-Radio-Sektion ist da ja eingebaut. Genauso wie Fernsehen. Ja, ich kann mit dem Sonos nicht Fernsehen. Ich kann mit einem ähm, Ecosystem nicht Fernsehen. Mit einem HomePod nicht. Kann ich mit keinem dieser Geräte Fernsehen. Und wenn ich mit einem Gerät fernsehen kann, beispielsweise mit einem Apple TV, dann kann ich mit dem Ding aber ja nicht gleichfalls wieder nass aufmachen. Also ich habe hier alles in einem und äh, alles funktioniert auch noch. Und das müsste ich bei anderen Herstellern alles auf mehrere Geräte aufteilen. Und habe das dann noch nicht mal in einem schicken Holzgehäuse, dass es in der Wohnung verschwindet als Möbelstück. So, dann habe ich immer irgendein kleines hässliches Kästchen irgendwo rumliegen. Mindestens. Ähm, so kleine Spielereien, da will ich jetzt gar nicht drauf eingehen. Also, dass da oben ja das ähm, RFID-Pad äh, mit eingebaut ist äh, im Dach, so dass ich Dinge erkennen kann, die ich auf das Retro-Radio-Smart-Speaker draufhalte, draufstelle. Ähm, oder aber... Ähm ja, also die verschiedenen Möglichkeiten, die das Ding eigentlich anbietet. Da will ich jetzt nicht alles nochmal drauf eingehen. Dafür haben wir schon genug Episoden gemacht und das macht eigentlich keinen Sinn. Ähm, dann muss man bedenken, ähm, dass das Ding in Hand, Handarbeit gefertigt ist. Wir brauchen hauptsächlich ich für die reine Einrichtungszeit ca. 2-3 Arbeitstage ist Ein vollwertiges V3-System sind also mehrere Systeme drauf plus Wechselsystem plus allen Pipapo und einen Tag brauchen wir so circa für die Hardware-Bauten. Ich bin mir nicht ganz sicher, ich denke mal, die werden da wird nicht ein ganzer Tag gebraucht, das sind ein paar Stunden, aber es muss alles sauber ausgefräst werden und zwar sowohl das Rundloch für die USB-Blende als auch das eckige Fach für die Box, da muss das alles drin mit Chirurgeneingriff sozusagen untergebracht werden, denn das Holzgehäuse des Radios kann man nicht vollständig zerlegen. Ich kann also nicht die komplette Fläche oder Wand hinten rauszimmern, äh, sondern muss durch die Öffnung hindurch arbeiten. Das ist relativ filigrane Arbeit. Und die Kanten ähm, müssen alle noch sauber abgeklebt werden. Also wir machen das schon richtig sauber alles. Intern müssen dann die Anschlüsse und so weiter vernünftig verlegt werden, befestigt werden, damit das nicht einfach irgendwo lose rumschlackert. Also da sitzt schon ein bisschen Arbeit drin. So, und das habe ich in der langen Nacht der Technik auch gesagt. Ich bin niemand, der für uns alle verfügbare, solch innovative, coole Technik hinbekommen will und dabei andere ausnehmen will, bevorteilen will. Das heißt, jemand, der mir zuarbeitet, ich muss mir diese Leistung, die muss ich mir einkaufen, ich kann das nicht selbst machen. Ich kann das nicht ausfräsen und so weiter sauber. Das kriege ich mit meinem Serist auch nicht mehr hin. Also, wenn ich das machen lasse, dann möchte ich diese Menschen, die daran beteiligt sind, auch vernünftig und anständig bezahlen. Fair bezahlen. Das ist mir eigentlich immer wichtig gewesen, denn das kann immer wieder mal vorkommen, dass ich eine coole Idee habe, wo ich sage, das müsste man so und so bauen. Und dann will ich nicht jemanden haben, der sagt, ähm, ach ja, komm, du mal mit deinen komischen Ideen, ich merke das schon, dann sitze ich da wieder den ganzen Tag und bin da am Arbeiten und kriegt da 20 Euro für ab, da kann ich auch nichts mehr anfangen. Das behalte man. So, und dann haben wir keine mehr, die mir dann helfen, Ideen umzusetzen. Ich muss mit Leuten anständig umgehen, die sollen fair und anständig bezahlt werden. Von mir aus schon. Also derjenige, der die ähm, Umbauten, die Hardware-Umbauten macht, ähm, der wäre von alleine auf den Betrag, den ich ihm abgebe, gar nicht gekommen. Da hat er gar nicht mit gerechnet, dass ich ihm so viel abgeben will. Ich habe gesagt, das ist nur fair, das muss er haben, das muss dieses Retro Radio Smart Speaker Ding mit abwerfen. Das muss da mit drin stecken, es muss es abwerfen, damit jemand anderes sich da dran setzt, mehrere Stunden dran sitzt, in Feinarbeit das vernünftig sauber ausarbeitet. So, ähm, das aber nur dazu. Wir reden hier immer noch von einem Gerät, das man für ab 799 Euro bekommen kann. Und ähm, ich habe ja gesagt, Multiroom Audio ist drin, ein NAS-System ist drin. Jetzt neu kommt eine Homecloud mit rein. Das bedeutet, ich habe das Gerät da auch noch stehen und kann von überall aus einfach mal eben ein Verzeichnis, beispielsweise mit Mediendateien, auf meine Homecloud übertragen. Ich sage dann einfach nur äh, Homecloud, die führe ich nur einfach aus. Das ist ein Client, einfach nur eine Excel-Datei im Programm. paar 100 Kilobyte. Und das Programm fragt mich dann, willst du ein Verzeichnis hinzufügen oder die HomeCloud hierher übertragen auf diesen Computer. Und das läuft auf jedem Computer. So kann ich beispielsweise irgendwo mit einem Notebook sitzen, lade mir irgendwo Mediendateien runter, beispielsweise aus den Mediatheken von den verschiedenen Radioprogrammen, dass ich mir irgendwelche Hörspiele runterlade und will die aber sofort mit meinem Multiroom-Audiosystem abspielen, ohne jetzt mit irgendwelchen USB-Sticks, Speicherkarten oder sonst dem Wirrwarr herumzurennen. Dann habe ich hier dazu die Möglichkeit, ich kann am Notebook den Kram runterladen, weil bin ich gerade, sitze ich sowieso davor, bin am Arbeiten, brauche ich gar nicht zum Smart, ähm, Retro Radio Smart Speak oder irgendwo hin. Lade das Zeugs runter, das steckt dann in einem Verzeichnis drin. Und ich sage dann nur hier, mach mal Verbindung zum, zu meiner Home Cloud. Die fragt mich, was willst du denn tun? Ich sage, Verzeichnis hinzufügen, meiner Home Cloud hinzufügen. Wähle dieses Verzeichnis mit den neuen Multimedia-Dateien aus, sage OK oder beziehungsweise die Schaltfläche heißt dann hinzufügen und lasse das im Hintergrund ein bisschen laufen. Und dann wird das im Hintergrund übers Netzwerk und wenn wir wollen, kann man so einrichten, auch durchs Internet hindurch meine Homecloud zu Hause hinzugefügt. Also den Speicher, den ich als Homecloud-Speicher konfiguriert habe, da landet das drauf. Und wenn ich die Medienserver da auch drauf laufen habe, ist ganz klar, dann kann ich sofort zu Hause. Obwohl ich nichts getan habe. Ich habe diese Medien nie irgendwo physikalisch bewegt. Ich habe sie auf keinen einzigen Stick, auf keine Karte, auf keine Platte, auf nichts irgendwo erstmal abspeichern müssen, sondern gleich an einem völlig anderen Gerät, an einem völlig anderen Ort heruntergeladen, meine HomeCloud zu Hause hinzugefügt. Wenn ich zu Hause ankomme, kann ich sie sofort mit meinem Retro Radio Smart Speaker System abspielen. Das sind auch alles Dinge, ähm. Gibt es halt so nicht. Macht kein anderer Hersteller. Muss man alles mal ein bisschen mitbedenken. Und wir reden hier immer noch von einer Technik, die einwandfrei funktioniert. Da ist nie, dass ich das Gefühl hatte, Gott ist das Ding brachial langsam, da kannst du ja nicht mit arbeiten. Also wenn das alles vernünftig läuft, dann läuft das vernünftig. Ich habe einen Anwender, der hat ein Problem, das haben wir noch nicht rausgefunden, das kriegen wir aber noch raus. Der hat nämlich eine SSD, das heißt der benutzt das Ding auch noch als Medienserver und der sagt, Sobald ich die SSD anklemme, wird der Retro-Radio Smart Speaker extrem langsam. Das ist aber, liegt aber nicht daran, weil der Retro-Radio Smart Speaker so kies ist, sondern da ist irgendwas faul. Kompatibilitätsfehler oder was auch immer. Das müssen wir jetzt rausfinden. Da hat nämlich noch einen Smart Receiver. Ich habe ihm gebeten, einfach die SSD nochmal am Smart Receiver anzuklemmen. Ob das da auch der Fall ist oder nicht, damit wir der, dem Fall auf die Spur kommen. Ich hatte es nämlich auch schon mal. Das ein Gerät, das ich hier hatte, das war kein Retro-Radio-Smart-Speaker, ich weiß gar nicht mehr genau, was es war, da habe ich eine ganz bestimmte SSD, die ich sonst eigentlich nie nehme, die habe ich da mal eingebaut und dann ist der mir komplett in der Leistung zusammengebrochen und Dann habe ich die SSD Ausgebaut, eine ganz andere SSD eines anderen Herstellers eingebaut und der lief wieder ganz normal. Das heißt, es ist ein reiner Kompatibilitätsfehler. Warum auch immer, kann ich euch nicht sagen. Das kann aber mal passieren und vorkommen und das muss man herausfinden. Dann wird das ausgetauscht und dann läuft das wieder vernünftig. Das ist also nicht das Problem. Man kann nicht sagen, dass das irgendwie generell langsam ist. Bei dem Anwender, wie gesagt, da muss nur die SSD abnehmen, das System und alles andere läuft ja weiter und schon funktioniert wieder alles sauber und flott. So, ähm, wir haben zudem in unserem Retro Audio Smart Speaker nicht nur dieses Smart Receiving System, mit dem ich daraus gleich einen Audio Player mache oder einen Server in meinem Netzwerk oder auch das ganze Ding als nass laufen lasse und so weiter und so fort, sondern ich kann es dann auch noch für kleine normale Aufgaben mitbenutzen kann zum Beispiel ein Office drauf starten. Das läuft. Ähm, ich kann auch kleinere Textverarbeitungen. Also ich würde mit Office gar nicht arbeiten wollen. Aber gut, wenn ihr das wollt, ist das eine andere Sache. Aber es gibt ja auch viele, viele kleine, smarte Textverarbeitungen und die laufen richtig schön zügig und knackig und flott sind auch sofort schnell da. <lacht> es sind bereits hunderte von verschiedenen Anwendungen auf der Kiste drauf und die laufen auch wunderbar. Das ist überhaupt kein Problem, mit den Dingern zu arbeiten. Während sich mein Retro Radio Smart Speaker um die eigentliche Arbeit kümmert, die er machen sollte. Nämlich irgendetwas wiedergeben, die Medienbibliothek im Netzwerk bereitstellen, als NAS dienen, seinen Speicher anderen Geräten zur Verfügung stellen, als Homecloud dienen, damit ich Sachen von überall hinzufügen kann oder die Homecloud übertragen kann. Das alles läuft da wunderbar im Hintergrund und äh, braucht kaum Ressourcen. Warum brauchen solche Sachen eigentlich keine Ressourcen? Das muss ich vielleicht an der Stelle auch mal erklären die ganzen Dienste, die auf solch einem Gerät laufen, die laufen eben als Windows-Hintergrunddienst. Was sind überhaupt Windows-Dienste? Das ist erstmal, denkt, stellt man sich da immer irgendwas ganz Abstraktes vor. Dabei ist das nichts anderes als das gleiche, was ihr sonst auch mal benutzt, nämlich stinknormale Programme. Und zwar, wenn ich ein Programm entwickle und neben diesem Programm sämtliche user Interfaces raus, also alles, was irgendwie grafische Anzeige hat oder überhaupt irgendeine Anzeige, ähm, dann kann ich es nicht mehr einfach so als Dienst einrichten. Das kann man über Umwege zwar trotzdem tun, aber Dienste sind normalerweise Programme, die nicht bedient werden müssen vom Anwender. Die laufen einfach als Dienst im Hintergrund, kümmern sich um irgendwas. Ich kann sie aber nicht irgendwie aufrufen und irgendwas anklicken oder irgendwas mit der Tastatur bedienen. Das alles geht nicht. So, dann fragt man sich, ja, wie kann ich denn solch einen Dienst dann konfigurieren? Ich muss doch irgendwelche Einstellungen und so weiter machen können. Das kann man trotzdem. Dafür nimmt man ein weiteres Programm. Das ist dann ein Controller-Programm. Also ein User-Interface. Das übernimmt nur die Schnittstelle zwischen mir und konfiguriert sozusagen dann per Kommandos den, den eigentlichen Dienst, der im Hintergrund am Laufen ist. So funktioniert das Ganze. Warum macht man das so? Warum gibt es diese Windows-Dienste überhaupt? Ähm zum einen laufen die Sicherer ab, die können nicht so viel Schabernack treiben und zum anderen, was viel wichtiger ist, sie nehmen nur einen Bruchteil von Ressourcen ein. Ich, das meiste, was ich bei einem Rechner für an Rechenleistung brauche und an Speicherbedarf, läuft in die Schnittstelle für den Anwender hinein. Also alles, was ich grafisch darstellen muss. Alle Schaltflächen, die ich da irgendwie bereithalten muss, alle Fenster, die ich öffnen muss, Animationen, was weiß ich, alles, was da so läuft an Graphical User Interface oder überhaupt an Interface, das sind die Sachen, die den ganzen Saft im Rechner verbrauchen. Die ähm, sowohl Arbeitsspeicher fürchterlich verbrauchen, als auch Prozessorleistung. Davon habe ich davon äh, aber nichts drin. Also kaum. Sehr wenig, was da so läuft. Ein paar Sachen sind es natürlich auch. Das meiste sind aber nur die Interfaces, die dann irgendwelche Dienste konfigurieren. Die seht ihr dann zum Beispiel im Info Infobereich alle am Laufen. Die eigentlichen Dienste laufen extrem ressourcenschonend im Hintergrund. Mehr brauchen sie auch nicht tun. Wozu soll ich denn einen Mediaserver server auf dem Retro Radio Smart Speak überhaupt bedienen wollen. Ich muss ihm ja nur einmal mitteilen, schnapp dir das und das Verzeichnis oder das und das Laufwerk und stelle davon alle Medien ähm, in meinem Netzwerk anderen Geräten zur Verfügung. Mehr muss ich ja nicht tun. Dafür muss ich ja nicht ständig immer wieder dran und da irgendwas bedienen. Also kann das eben wunderbar als Dienst laufen. Während ich auf einem Arbeitsgerät immer interagieren muss mit meiner Software, da brauche ich eine User-Schnittstelle. Und deswegen verbrauche ich dort auch viel mehr Ressourcen, viel mehr Leistung. Deswegen funktionieren überhaupt diese ganzen Nasssysteme systeme mit dem Linux so schön. Auch da laufen üblicherweise Dienste im Hintergrund. Die brauchen nichts an irgendwelchen Ressourcen. Und somit kann ich so eine QNAP mit einem schmalbrüstigen Linux-System auch mal eben laufen lassen. Selbst wenn das Ding nur 128 Megabyte Arbeitsspeicher hat. Vielleicht auch 256 Megabyte und einen ganz lumpigen Prozessor mit nur wenigen 100 Megahertz. Ähm, nichts von Dual Core oder noch mehr. Äh, deswegen hat das überhaupt alles funktioniert. Das reicht für einen Medienserver, ein NAS-System vollkommen aus. So, und das ist bei Windows auch nichts anderes. Da reichten mir das. Die Ressourcen, die ich in solch einer Kiste drin habe, reichen mir vollkommen aus. Kosten habe ich euch erzählt. Liegt daran, weil da so viel Kosten drinne sind. Da ist eben diverse Hardware drinne. Ähm, da ist eine Menge Arbeit drinne und die Arbeit ist natürlich das, was den Löwenanteil des Ganzen ausmacht. Die Arbeit, die man vorher in die ganze Entwicklungsarbeit hineingesteckt hat, die steckt dann noch gar nicht mal unbedingt mit drinne. Und ich sage ja, wenn ich so überlege, andere, die Geräte anderer Hersteller können immer nur ein Bruchteil dessen, was der Retro-Radio Smart Speaker insgesamt kann, kosten aber ähnlich viel. Also kann man von überteuert oder so schon mal gleich gar nicht sprechen. Wenn man dann noch bedenkt, sind einzelne Stück in Handarbeit gefertigt, in einem Holzgehäuse. Äh, das das habe ich doch alles überhaupt nicht bei den anderen Dingern. So muss man es dann auch mal sehen. Das ist, das ist der ganze Kleinkram da drin, der kostet halt einen Haufen Geld. Allein schon eine USB 3.1-Slotblende ähm, so zu kriegen, dass ich sie dort in das Gehäuse einarbeiten kann, einbetten kann, einbauen kann. Mit Kabelschacht noch da dran, sodass ich auch mal von drin nach draußen kann, von draußen nach drinnen auch noch mal irgendwelche Kabel da zusätzlich reinlegen, wenn ich das will. Ähm das RFID-Pad oben mit in das Dach eingebaut und, und, und. Das alles sind Kosten, die natürlich nicht den Haupteinteil ausmachen, jeweils für sich. Aber insgesamt kommt eben das unterm Strich dabei heraus, plus die ganze Arbeit, die da reingesteckt wird. Deswegen sind die Dinger relativ teuer. Eigentlich sind sie aber nicht teuer, wenn man sie vernünftig vergleicht, nämlich mit Geräten ihrer Klasse, soweit wie man das überhaupt hinkriegen kriegen kann. Ihr dürft sie nicht Vergleichen mit normalen Notebooks oder Desktop-Computern, das ist das nicht. Damit kann ich es eben auch nicht vergleichen. Ähm ich bin überlegen, immer die ganze Zeit, ob ich auf alles da eingegangen bin. Ach ja, vom Klang her. Das wurde dann auch gesagt: Der interne Lautsprecher des Retro Radio Smart Speakers wäre für den Preis hätte das nicht den richtigen Klang. Wäre das kein schöner Klang dafür gesehen? Auch hier, dafür war der interne Lautsprecher auch nie gedacht. Vielleicht war es von mir ein Fehler, das Retro Radio Smart Speaker ohne ähm, vernünftige Hi-Fi-Boxen auf den Stand der Side City mitzugeben. Das kann gut sein. Der interne Lautsprecher ist dazu da, damit ich, ohne überhaupt irgendwelche weiteren Lautsprecher zu benötigen, mein Screenreader, Screenreader in einer vernünftigen Audioqualität hören kann, viel besser als jedes noch so teure Notebook. Wenn ihr euch ein Notebook kauft, das kann das Doppelte kosten vom Retro-Radio-Smart-Speaker. Lauts die Lautsprecher, die im Notebook sind, werden trotzdem den Klang des Retro-Radio-Smart-Speakers des internen Lautsprechers nicht hin, hinbekommen. Können sie nicht, unmöglich schaffen. Also da ist der Klang deutlich besser. Es hat also mit allein nur Geld hier und Geld da, hat das gar nicht so wahnsinnig viel zu tun. Immer überlegen, wofür ist der Einsatz gedacht. So Der Lautsprecher, der ist drin und den wollte ich auch drin haben, damit ich eben ein Gerät habe, was ich mir irgendwo hinstellen kann. Und das kann eben ähm, den Screenreader vernünftig wiedergeben in einer schönen Qualität. Ich kann damit Hörbücher hören, ähm, vielleicht auch mal das ein oder andere Hörspiel, obwohl da will ich eigentlich lieber 3D-Klang und so weiter haben. Und immer wenn ich da Klang raus haben will, vernünftiges vernünftige Audioqualität, dann muss ich den Retro Radio Smart Speaker als Hi fi variante kaufen. Es gibt zwei verschiedene HIFI-Varianten. Einmal mit zwei etwas schlankeren Lautsprechern, die haben auch nicht ganz so viel Watt. Die äh, großen HIFI-Lautsprecher sind wege lautsprecher die haben über das Doppelte der Wattzahl. Frage mich jetzt nicht genau nach den Wattzahlen. -Watt ich glaube, die beiden großen haben zusammen, meine ich, 100. Und die Kleinen hatten, glaube ich, 50. Ich bin mir aber nicht ganz sicher. So ungefähr kam das, glaube ich, hin. Und das ist schon richtig ordentlich. Also da könnt ihr schon eine richtige, vernünftige Vertonung mit haben. Ähm, ich meine, dass Sonos weniger hat. Sonos, Echo sowieso. Also die haben alle weniger äh, Wattzahlen da drin. So, und wenn man dann... Ich habe ja alles hier. Ich kann das ja vergleichen. Ich habe ja die Sonos-Anlagen alle hier, die ganzen Sonos-Lautsprecher. Ich habe die Echo-Lautsprecher alle hier. Und ähm, wenn man mich fragen würde, wie würde ich sie vergleichen, dann würde ich sagen, das etwas kleinere HiFi-System, Retro Radio Smart Speaker HiFi ähm, Home, ist vergleichbar, als wenn ich zwei... Ähm, Sonos Play 3 zusammenschalte oder aber Sonos Play 1 von mir aus auch. Da will ich mich gar nicht so genau festlegen. Der eine würde eher sagen, na, das sind eher Sonos Play 1 zum Stereo-Paar zusammengeschaltet. Der andere würde sagen, ja, stimmt, hast du recht, die Sonos Play 3 kriege ich damit auch noch so ganz gut zu wuppen. Etwa in der Liga spielen wir damit. Und wenn wir die beiden Großen zusammenschalten, dann kriegen wir auch ein stereo -Paar aus Play 5 weg. Und dann kostet mein Play 5 stereo -Paar ungefähr so viel, wie der komplette äh, Retro-Radio-Smart-Speaker samt HiFi-Lautsprecher. Also wir haben hier ein Gerät, das um ein Vielfaches mehr kann und vom Klang her ähnlich ist wie die Geräte von Sonos. Und bei Sonos-Lautsprechern überlegt ihr ja auch nicht, ob die zu teuer sind. Jedenfalls tun das die wenigsten. Und da steckt vor allen Dingen weit weniger Technik drin. ist nichts mit 4 GB Arbeitsspeicher, 64 GB ähm, Flash-Speicher Vier-Kern-CPU und sowas alles, das steckt da nicht drin. Und trotzdem braucht der Sonos auch noch mehr Strom, auch noch, weil da ein anderes Netzteil drin sitzt. Also muss man sich wirklich überlegen, was will man da an Vor- und Nachteilen und so weiter haben. Ich kann euch nur sagen, wenn ihr darin einen i3, i5, i7 Prozessor drin hättet im Retro-Radio Smart Speaker, dann würde euch das an keiner einzigen Stelle irgendetwas an mehr bringen. Mit zwei Ausnahmen, die aber eigentlich nicht wirklich eine Ausnahme sind, weil sie nicht ähm, für diese Art der Geräte als Hauptbenutzung gedacht sind. Das ist einmal, wenn ich mit dem Gerät nebenbei noch ein bisschen arbeiten möchte. Sprich, ich mache doch mal eben ein Office auf. Da würde ich wahrscheinlich mit dem i3, i7 oder sowas würde ich wahrscheinlich noch knackiger arbeiten können. Ähm, aber das ist da nicht drauf vorgesehen unbedingt. Ich kann das machen, aber... Wenn ich wirklich viel arbeiten will, dann muss ich an mein Arbeitsgerät gehen und nicht an einen Retro-Radio-Smart-Speaker. Dafür ist er nicht da. Der soll ständig laufen, energiesparsam sein und alle möglichen Dienste in der Bude bereitstellen. Ähm ja, Also ich bin nur überlegen, was ich jetzt hier mit reinhole in die Episode, um das zu vergleichen und was ich weglasse. Also ich könnte jetzt zum Beispiel mit dem ähm, Assistenzsystem nochmal lang gehen mit FIPS und der Mailtronic-Schnittstelle und so weiter, dass ich meinen Retro-Radio-Smart-Speaker per E-Mail ansteuern kann, per äh, Gegenstände, die ich wie gesagt aufs Dach halte oder per QR-Code, dass ich mit einer kleinen Laserpistole abschieße, mit Spracheingabe aus Siri ähm, und so weiter und so fort. Da sind ja etliche Trigger, die ich benutzen kann und anlernen kann. Aber das will ich hier eigentlich alles gar nicht richtig reinhaben, weil dafür haben wir schon genug Sendungen gemacht. Und das ist eigentlich, denke ich, bekannt. So, ähm, lass ich mich überlegen. Wir waren beim Klang. Ja, ich habe aber ja schon gesagt, der interne Lautsprecher ist für Sprache gedacht. Und wer Musik oder Hörspiel einer guten Qualität hören möchte, der nimmt das Ding in der hi variante und dann hat er den Hi-Fi-Klang, den er eigentlich haben will. Man muss gleichfalls mitbedenken, wir haben es hier mit einmal Analog-Audio zu tun. 3,5er Klinkenanschluss. Den kriege ich bei Sonos zum Beispiel nur, wenn ich einen Play 5 überhaupt nehme. Die kleineren haben das gar nicht erst. Einen Digitalanschluss, und zwar Dolby Surround Digital 7.1. Kriege ich über den HDMI heraus. Habe ich bei Sonos gar nicht erst. Wenn ich bei Sonus ähm, Dolby Surround haben will, muss ich mir einen Playbar oder eine Bass kaufen und dann bekomme ich das Dolby Surround-Signal auch nur über diese Bass und, oder äh, die Soundbar heraus. Die weiteren Lautsprecher, die ich mir vielleicht bei so beim Sonos-System noch zusammenschalten kann, die werden nicht in den Surround-Sound mit eingebunden. Am Retro-Radio Smart Speaker kann ich das. Da kann ich mir Lautsprecher zusammenschalten, die dann wirklich 7.1 rein rassig rausbringen mit Lautsprechern, so wie ich sie mir zusammen verdrahten will oder eben auch per Funk setzen will. Wir haben hier sogar meist mehrere Digitalausgänge, wenn der Retro Radio Smart Speaker, den gibt es einmal mit zweimal HDMI und einmal mit HDMI und VGA-Anschluss. Und wenn wir zweimal HDMI haben, dann können wir sogar mit zweimal digitalen Anschlüssen raus, wozu auch immer. Wir haben Bluetooth Audio ähm, aptX, können wir auch mit benutzen, funk audio sozusagen. Wunderbar, also auch das ist möglich. Dann haben wir einen UKW-Sender im Retroradio Smart Speaker drin, mit dem wir vom Retro-Radio-Smart-Speaker aus auf andere kompatible Lautsprecher von Blinzeln direkt im multiroom verfahren drauf ähm, senden können. Oder aber, wir können es uns noch einfacher machen, wir können jedes beliebige UKW-Radio, was wir in der Wohnung stehen haben, auf unser Retro-Radio-Smart-Speaker-Signal einstellen und haben dann multiroom audio von unserem Retro-Radio-Smart-Speaker ähm, abgespielt mit Geräten, die dafür nie gedacht waren. Auch das habe ich hier so in etwa mal gezeigt in einer Podcast-Episode, wie das geht. Das hat nichts mit dem Multiroom-Audio-System zu tun, was der Retro-Radio-Smart-Speaker intern sowieso drin hat. Wir haben ja das Receiving-System vom Blinzeln damit mit drin. Das steckt da so oder so drin. Ich rede hier von multiroom audio ähm ohne dass ich mir zusätzliche Geräte kaufen muss. Die habe ich schon in der Bude stehen. Nämlich alles, was irgendwie Radio kann. Und auch das haben wir da alles schon so fix und fertig mit drin. Ähm ja, so viel zu den ganzen Audio-Eigenschaften. Da muss man einfach sagen, nicht stimmt nicht. Ich kann dieses Gerät viel weiter ausbauen, als ich es mit den ganzen anderen Geräten könnte. Sei es, ob ich jetzt ein... Sonos-Gerät nehme oder ein Echo-Gerät oder den HomePod oder was auch immer. Spielt gar keine Rolle. Das muss man einfach mal so sagen, wie es ist. Wenn ich vergleiche, dann bitte fair vergleichen mit gleichartigen Geräten und nicht anfangen, mein Notebook zu Hause hat aber einen i7-Prozessor drin und war günstiger. Das ist Stuss. Das ist einfach Quatsch. Der i7 bringt uns überhaupt rein gar nichts im Retro Radio Smart Speaker, bringt uns aber diverse Nachteile, die wir eigentlich gar nicht drin haben wollen. Weil wir eben dadurch, dass wir einen drin haben, nicht einen einzigen Vorteil haben. Ich hoffe, ihr versteht das und könnt das so ein bisschen nachvollziehen, wie das Ganze so zustande kommt und warum ihr euch auf dem Holzweg befindet, wenn ihr denkt, da müsste jetzt mit aller Gewalt ein dicker, fetter Intel Prozessor drin, der ohne Kühlsystem, ohne richtiges Kühlsystem gar nicht vernünftig auskommen kann. Gut, das war Mythos zum Retro-Radio-Smart-Speaker. Ich meine, da waren noch mehr Sachen, aber ich komme jetzt natürlich auch nicht auf alles. Kommen wir mal weiter auf einen weiteren Mythos. Ähm, da wurde ich heute erst darauf hingewiesen, dass jemand dachte oder meinte, diese 64 GB ähm, Flash-Speicher in dem Retro-Radio-Smart-Speaker oder einem Smart-Receiver oder Smart-Server, ähm, der hat das verglichen mit SD-Speicherkarten und das ist natürlich ein Vergleich, den können wir ganz gleich sofort in, in der Luft zerfetzen. Der ist totaler Stoß. SD-Speicherkarten haben üblicherweise Lesegeschwindigkeiten durchschnittlich. Also wenn man so eine, so eine Mittelklasse im Moment hat. Zwischen 100 MB und 150 Megabyte, eher 130 Megabyte. Das sind Bruttokapazitäten, die man sowieso im Prinzip nie erreicht. Das ist immer weit drunter. So, und dann auch diese sowieso schon reduzierten Kapazitäten erreicht man auch nur dann, wenn man eine einzelne Datei nach der anderen auf die Speicherkarte überträgt. Dann haben wir eine Schreibgeschwindigkeit, die ist übrigens noch mal ganzen Zahlen langsamer, oder aber beziehungsweise von der Speicherkarte lädt. Dann kommen wir so ungefähr in die Bereiche rein, die ich eben genannt habe, je nachdem, was wir da für eine Speicherkarte haben. Und die Schreibzyklen sind auch arg begrenzt, ähm, da ist also so eine Speicherkarte viel schneller kaputt. Gleiches gilt übrigens für USB-Flash-Speicher. Ist das gleiche Spiel wie bei den Speicherkarten. Auch die haben sehr stark begrenzte Zyklen. Sind, haben also eine viel schnellere Ausfallmöglichkeit. Und ähm, sind wesentlich langsamer. Um nicht zu sagen, sie brechen, wenn wir das Ding für einen normalen Windows-Start benutzen wollen. Und wir müssen das ja so vergleichen. Denn wir haben ja unser Windows-System auf die Smart Receiver und so weiter installiert, auf diese 64 GB Flash-Speicher. Wenn wir dafür eine Speicherkarte oder einen USB-Stick nehmen würden, die brechen in sich komplett zusammen, sobald wir dann Windows Phone versuchen zu starten. Ich habe hier, ich weiß nicht wie viele Speicher, also Speicherkarten und Speichersticks ausprobiert. Es waren unzählige. Ich habe prinzipiell Erst eine Sorte, die wunderbar funktioniert, perfekt, und eine Sorte, die man ausweichend noch nehmen könnte, die auch ganz gut ist, auch ganz okay ist. Alles andere, was ich probiert habe, und da waren sehr teure Hersteller, Markenhersteller dazwischen, ich sage ja, nehmen wir mal als Beispiel, das, wovon ich mir am meisten versprochen hatte, dass das eigentlich gehen müsste, das war die die, diese von Samsung die Evo-Sticks, wo man denkt, die packen da ihren Evo-Bezeichnung ähm, rein. Das haben sie sonst bei ihren ganzen SSDs, die marktführend sind und auch wirklich klasse sind. Wenn man das bei den USB-Sticks auch macht, dann werden die wohl auch super sein. Sind von den theoretischen Schreib- und Lesewerten her auch wirklich gut. Und ähm, die funktionieren auch so gut und so lange, wie ich es mit einer Datei nach der anderen zu tun habe. Bei Windows habe ich den Fall aber leider nie. Windows greift immer zeitgleich auf verschiedene Dateien zu, öffnet diese, lädt diese, speichert diese. Der ist die ganze Zeit am Rasseln mit X Dateien auf einmal und dann brechen diese ganzen USB-Sticks und Speicherkarten in sich komplett zusammen. Heißen doch aber auch Flash, habt doch auch Flash-Speicher. Wie kann das denn sein? Dieses Flash, das ist eigentlich nur eine Bezeichnung der Art, wie diese Speicherzellen funktionieren. Die werden geflasht. Das heißt, ich habe Speicherzellen, <lacht> ich habe Speicherzellen sowohl auf der Speicherkarte als auch im USB-Stick, als auch auf einer SSD, als auch eben auf diesem ähm, Flash-Speicher im Gerät, der dann wiederum fest auf die Platine verlötet ist üblicherweise. Ähm, und da muss ich die Speicherzelle mit unter Strom setzen. Das ist natürlich absolut extrem kurz. Und dann den Wert, also diese Speicherzelle in den Zustand bringen, womit ich einen Wert zuweisen kann. Ich habe euch das schon mal erklärt mit diesem binären System 1.0. Mittlerweile moderne Speicher können sogar mehrere Adressen abspeichern, indem sie in die Tiefe noch mal gehen, dass man also mit dem Stromstoß mehrere Zustände in eine Zelle reinschreiben kann ist dann nicht nur 0 und 1, sondern 0, 1, 2, 4 und so weiter. So kann ich verschiedene Werte zusammenfügen und kann mit weniger Flash-Speicher mehr Adressraum ähm, benutzen. Und dadurch wird meine Speicherkapazität in solch einem Flash-Speicher eben deutlich größer. Das sind diese ganzen 3D-Speicher, von denen man dann ab und zu mal hört. So, das alles hat aber wie gesagt mit Speicherkarten und USB-Sticks nun überhaupt nichts zu tun. Die sind, wie gesagt, viel zu lahmarschig und würden bei einem Windows-System da reinrassig drauf in sich zusammenbrechen. Die machen dann einfach keinen Spaß mehr. Kann sein, dass jemand, der da selbst ein bisschen mit experimentiert, dass der sagt, ich komme da wohl mit klar mit. Ich habe leider, was das angeht, aber immer den Vergleich drüber zu unseren USSD-Sticks. Und das ist ein derart gravierender... Unterschied, dass ich persönlich mit diesen ganzen Speicherkarten und USB-Sticks, den normalen, nicht arbeiten kann mit Windows drauf. Das funktioniert nicht. So, mit dem Flash-Speichern in den Geräten geht das wunderbar. Also müssen es ja Unterschiede sein, sind es auch. Wir haben es hier mit MLC oder NAND-Speichern zu tun, Flash-Speichern. Wir haben es mit einem multilayer controller da drin zu tun. Das heißt, da sind mehrere Controller-Ebenen, die sich um das Wegspeichern und das Auslesen der Speicherzellen kümmern ähm, diese Speicherzellen kann man mit Trim-Funktionen noch beschleunigen und ähm, wir haben verschiedene andere Möglichkeiten auch noch mit diesen Speichern noch ein bisschen was zu tun. Also es ist, es ist eine andere Sorte Speicher da drin, der deutlich performanter läuft, kann man überhaupt nicht vergleichen. Es kann sogar passieren, habe ich auch schon erlebt, dass eine 2,5 Zoll SSD langsamer oder ungefähr gleich schnell ist. Ich habe es jetzt nicht nachgemessen direkt, aber so ungefähr, also gefühlt sowieso, ähm, ich glaube, ich habe so ungefähr die Transferdaten noch so ein bisschen im Kopf. Ähm, ich muss mal gucken, vielleicht kann man das so, können wir das sogar mal einfach ausprobieren, dass wir es nachmessen können. Ähm, und da war das, glaube ich, so, also ich habe das schon mal, dass ähm, der Flashspeicher, der intern schneller war, als die 2,5 Zoll SSD das lag aber eindeutig und schlicht ergreifend an wahrscheinlich einem miesen SATA-3-Controller, der da eingebaut war und einem relativ guten äh, Flash-Controller internen. Also das kann alles eben auch passieren. Das war Mythos Nummer 2 dass dieser Flash-Speicher irgendwie minderwertig wäre, früher ausfällt. Ähm, ja, der Anwender sagte dann auch, er hat da eine Speicherkarte, die ist ihm schon kaputt gegangen, schon des Öfteren und so weiter, musste sich eine neue kaufen. Das hat alles damit nichts zu tun. Ich habe bisher noch kein einziges Gerät gehabt, wo der Flash-Speicher kaputt war, der interne. Also geht alles mögliche, andere vielleicht mal eher kaputt. Der Flash-Speicher hatte ich jedenfalls noch nie was, dass ich damit irgendwelche äh, Probleme hatte. So, kommen wir zum Mythos Nummer 3 mindestens und das wäre dann, dass dieser Anwender gleichfalls sagte, dass diese 64 GB zu wenig Speicher wären. Er würde das Windows 10 darauf nicht aktualisiert bekommen. So und auch hier muss ich sagen, es kommt jetzt natürlich darauf an, wenn ich jetzt die ganze Zeit über am Installieren von Programmen bin und mir das Windows-Laufwerk voll drücke, weil ich mit dem Ding eben nicht das tue, wofür es gedacht ist, sondern das mal wieder als normalen Desktop-Computer- Ersatz benutze. Da will ich mein Office-Paket drauf haben. mache ja Und dann habe ich noch ein Office-Paket, das soll da auch noch drauf. Und hier habe ich noch eine Software, die soll auch noch installiert werden und das, da will ich auch noch alles drauf knallen. Dann packe ich mir noch was in die Medienbibliotheken von Windows. Die laufen ja auch alle auf Laufwerk C. Und wenn ich das alles mache, dann dauert das natürlich nicht, nicht lange und Laufwerk C ist hoffnungslos überfüllt. Wegen Überfüllung geschlossen. Und das passiert auch sinngemäß, wenn ich dann ein Upgrade installieren will. Das heißt, wenn von Windows ein dickes Upgrade kommt, wo das ganze komplette Windows ersetzt wird, dann passiert folgendes. Mein altes Verzeichnis Windows auf dem Laufwerk C wird umbenannt in Windows.old und das neue Verzeichnis Windows wird angelegt und aus einem Setup Verzeichnis oder Datenträger werden dort hinein die Windows-Dateien entpackt installiert. Wir müssen also zumindest so viel Platz haben, dass wir das Windows-Verzeichnis auf diesem Datenträger verdoppeln können. Wir arbeiten parallel mit zwei Windows-Verzeichnissen. Ich habe heute, weil mich das auch mal interessierte, wo bist du da eigentlich so ungefähr mit dem Bestand, habe ich das Windows-Verzeichnis auf dem fertig eingerichteten Smart NAS V3. Mal genauer angesehen, es sind exakt 9,98 Gigabyte, die dieses Windows-Verzeichnis verlegt. Wenn ich wollte, könnte ich da übrigens noch aufräumen. Da sind nämlich eine ganze Menge Treiber drin. Die bräuchte man jetzt eigentlich gar nicht mehr, weil ist ja alles fertig eingerichtet. Mehr soll nicht dazukommen. Deswegen könnte man eigentlich darauf verzichten und die Treiber, die Verzeichnisse mal ein bisschen durchgucken und aufräumen. Es ist eigentlich nicht nötig von daher kann man es drauf lassen. Ich habe jedenfalls mit noch keinem einzigen 64 GB System Probleme gehabt, dass ich das Upgrade nicht installieren konnte. Aber man kann viel falsch machen. Das Windows-Laufwerk zuzumüllen, habe ich euch eben gerade erklärt. Das wäre der erste Fehler, den man machen könnte. Wenn ich unbedingt denn die windows Medienbibliotheken, die intern benutzen will, also was ihr unter Musik, Video, Bilder, Dokumente kennt, dann fokussiere ich die jeweilige Bibliothek. Beispielsweise nehmen wir uns mal jetzt Musik. Gehe ich mit dem Fokus drauf. Kontextmenü, Eigenschaften. und Da müsst ihr mal gucken. Irgendwo muss man in den Registerkarten noch, ähm, in eine andere Registerkarte rein. Jetzt fragt mich nicht mehr, was da, wo das genau war. Eins daneben war das. Also einfach mal ein bisschen rumklicken jedenfalls. Könnt ihr dann den Pfad der Musikbibliothek abändern. Und das könntet ihr oder solltet ihr dann auf das Datenlaufwerk legen oder auf das Laufwerk, was ihr eben irgendwie angeklemmt habt, was ihr als Medienbibliothek benutzen wollt. So, und das macht ihr mit den anderen Bibliotheken auch. Und alles, was ihr in diese Bibliotheken reinschmeißt, landet dann auf einem anderen Laufwerk. Und C bleibt frei, wird davon nicht weiter ähm, belegt. Macht aus mehrerlei sowieso, äh, Gründen sowieso Sinn, so zu arbeiten, dass Multimedia auf einem anderen Laufwerkzugang kommt, weil es kann ja immer mal sein, dass irgendwas ist mit eurem System, ihr wollt eine Wiederherstellung machen und dann wird der alte Zustand eben bei der Wiederherstellung überschrieben und alles, was auf Laufwerk C vorher drauf war, würde dann platt gemacht werden. Das kann sein, dass ihr irgendwo mal übergangsweise eine Zeit lang irgendein Hörspiel euch laden konntet, das war auf Laufwerk C in der Musikbibliothek, die musstet ihr jetzt aber wiederherstellen auf einen Zustand. Das war vor eurem Download. Den Download gibt es mittlerweile nicht mehr. Ist vom Radiosender oder was weiß ich woher aus der Mediathek genommen worden. Und ihr habt ihn gerade überschrieben, weil ihr euer System wiederherstellen musstet. Deswegen macht das mehrfach keinen Sinn. Also fade um umändern, wenn ich denn unbedingt die Medienbibliotheken intern von Windows mitbenutzen möchte. Und alles an Medien auslagern auf ein anderes Laufwerk. Ja, und dann kommen wir nochmal auf, auf, auf weitere Vorteile: diese ganzen Smart NAS, ähm, Smart Receiver, Smart Server, Retro Radio, Smart Speaker ähm, und so weiter und so fort. Was die noch haben, wenn ihr euch ein NAS zum Beispiel kauft von einem Hersteller, dann müsst ihr alles in der Web-Oberfläche mühsam. Bedienen mit einem weiteren Gerät, das dann wiederum einen Screenreader hat, in der Hoffnung, dass die web in irgendeiner Form auch nur ansatzweise bedienbar ist und meistens sind sie das nicht so gut. Bei QNOP ist es eine absolute Katastrophe. Ich behaupte, mittlerweile kann man es eigentlich fast gar nicht mehr bedienen, weder Seerest als Seerestler noch als blinder Mensch. Es sei denn, man hat keine Updates installiert und ist noch auf einem ganz alten Stand, da ging das ein bisschen besser, aber auch nie gut. Das ist wirklich ein Katastrophenbetriebssystem da drauf. Und bei Synology ist es je nach Modell entweder ähnlich schlimm oder zumindest äh, jetzt bedienbar ein bisschen besser. Aber ich verstehe auch hier was anderes unter gut, unter vorbildlich. Auf den Smart-Geräten von Blinzeln haben wir jetzt plötzlich unsere gewohnten Hilfsmittel drauf. Das sind Windows drauf, da können wir logischerweise mit JAWS arbeiten, mit Cobra, mit NVDA, mit Desktop-Zoom, mit ähm, Home-Kontrast, Invertierung. Schwarz, schwarz im Hintergrund, blendfreien Schriften und, und, und. Also wir haben hier alle Möglichkeiten, die wir brauchen, die wir auch gewohnt sind und können hier ganz gewohnt arbeiten. Ich muss nicht erst mit einem anderen Gerät zusätzlich auf eine Weboberfläche oberfläche und mich da irgendwo durchhangeln, mehr schlecht als recht, sondern ich kann hier ganz normal überall drankommen und vernünftig arbeiten. Das geht so weit, dass ich mit nur einem einzelnen Handgriff mein System zuverlässig, wie es dann in dem Zustand gerade läuft, Einfach so sichern lassen kann. Ein Klick, Sicherung, die Schnellsicherung. Auf dem Desktop findet ihr die. H mal eben ausführen, Enter-Taste drücken und euer Laufwerk wird komplett gesichert. Euer Systemlaufwerk. Dauert auch nicht lang, ein paar Minuten ist das Ding erledigt. Und wenn dann irgendwas sein sollte, dann könnt ihr über das Multi-Boot-System, haben die Dinger nämlich auch alle, rüberschalten auf euren V2-Arbeitsplatz. Auch den haben die ganzen Geräte. Und in dem V2-Arbeitsplatz ist ein virtuelles Wechseldatenlaufwerk eingelegt. Darauf läuft ein wiederum ganz normales Windows als Wartungssystem. Und dort gibt es auf dem Desktop eine Schnellwiederherstellung. Auch die kann ich wieder starten. Die kenne ich schon. Die ist nämlich genau das gleiche Ding wie die Schnellsicherung. Muss mich also nicht umorientieren. Nur, dass ich hier einmal im Menü äh, den Schalter wechseln muss. Von Schnellsicherung auf Schnellwiederherstellung. Wieder die Enter-Taste und Das Laufwerk wird vollautomatisch in einem Zug wiederhergestellt. Und zwar immer noch alles mit euren Hilfsmitteln komplett durchweg durch kontrolliert. Nichts davon können wir auf irgendeinem anderen Gerät der großen Hersteller machen. Hier ist es ganz stinknormaler Standard mit drinne. Solche Techniken wie V3 mit einem V2-Wechselsystem drin, ähm, dass ich da schon fix und fertig eingerichtetes Wart Wartungssystem drinne habe, dass ich eine Schnellsicherung, Schnellwiederherstellung Wiederherstellung gleich mit so integriert und eingebaut habe. Das alles sind Dinge, die habe ich nirgendwo. Ich kann alles barrierefrei bedienen. Es hat mehr Funktionen. Es ist alles barrierefrei bedienbar. Ich kann es viel mehr erweitern. Ich habe es hier mit Windows zu tun. Es gibt für kein Betriebssystem mehr Software als für Windows. Ich kann sämtliche Dienste benutzen. Es würde sich kein Dienstanbieter zutrauen, seinen Dienst anzubieten, ohne dass man es mit einem Windows-Computer benutzen kann. Es gibt durchaus, durchaus Dienste, die sagen sich wir haben auf Sonos nichts verloren oder wir haben auf den Ecosystemen nichts verloren. Da sind sogar relativ viele. Oder sagen sich, wir wollen unter Android nichts anbieten an Apps oder nicht unter iOS, obwohl da muss man schon irgendwie wirklich überlegen, ob man sich das als großer Hersteller überhaupt erlauben kann. Ich denke nicht. Aber unter Windows wird man es nicht sich erlauben, also wird man sich nicht erlauben können, da nichts anzubieten, womit man diesen Dienst an, äh, nutzen kann. Und selbst wenn es nur über den Browser ist, was uns blindlings oftmals zugutekommt, denn die Browserschnittstellen sind meistens besser bedienbar als irgendwelche wunderlichen Softwareentwicklungen, die man für Windows gemacht hat, beispielsweise in Adobe Air oder irgendwelchen anderen Grusel software plattformen ähm ja, Funktionaler... Viel, viel Funktionale. Wir haben viel mehr Möglichkeiten, was wir mit dem Ding alles tun können. Vom Klang her kommen wir in die Sonos-Klasse rein, wenn wir das in der Sonos-Klasse haben wollen. Dafür brauchen wir zusätzliche Lautsprecher. Kann ich euch alles fix und fertig konfiguriert aber liefern. Ja. Und das ist da eben auch alles mit fix und fertig eingebaut. Also ich wüsste jedenfalls nicht, was daran dann zu teuer sein sollte. Ich hätte es euch tatsächlich sogar ein bisschen billiger gerne angeboten. Geht aber eben nicht, weil ich mir die Sachen als Fremdleistung einkaufen muss. Das heißt, ich kann das hier nicht so machen, wie ich das sonst immer mache. Nämlich, dass ich sage, meine eigene Zeit, meine eigene Lebenszeit und meine eigene Arbeitsleistung ist nicht viel wert. Also kannst du die da reinbuttern, ohne dass du die bezahlt nimmst. Sondern hier muss ich mir eine Leistung extern zukaufen. Der soll vernünftig bezahlt werden. Der, braucht, der kriegt also wirklich das Geld. Da kann ich nicht sagen, du arbeitest in, äh, pro Stunde äh, für nicht mal äh, 10 Euro, weil ich das hier auch so tue. Sondern da muss ich einfach sagen, du hast da so und so viele Stunden dran gearbeitet. Dann sollst du auch so und so viel Geld kriegen. So, ähm... Ja, wir werden jetzt noch zurück bei den 64 GB. Wenn ihr euch erinnert, Anwender hatte Probleme, das Ding abzugraden. Also, ich habe gesagt, das Windows-Verzeichnis, das ist das einzige, was sich verdoppelt auf eurem C-Laufwerk. Und das heißt, guckt mal einfach euer Windows-Verzeichnis, äh, Windows nicht das Laufwerk, sondern das Verzeichnis an. Wie dick ist das? Und das ungefähr doppelt. Passt das drauf oder nicht? Passt das gut drauf oder nicht? Und dann ist alles im Grünen. Tipps, wie ihr solch ein Gerät einwandfrei und problemlos aktualisiert. Ihr nehmt euch einen Setup Datenträger von Windows, von der neuen Windows Version. Das könnt ihr beispielsweise tun, indem ihr euch das Media Creation Toolkit herunterladet, passend zu eurer Windows System Version, die ihr drauf haben möchtet. Das heißt ist ein neues Windows auf den Markt gekommen. Dazu passend sucht ihr euch das Media Creation Tool. Damit erstellt ihr dann beispielsweise eine ISO-Datei. Das könnt ihr ruhig so machen. Geht am einfachsten. Die ISO-Datei speichert ihr euch jetzt auf ein Laufwerk, aber nicht auf Laufwerk C eures Smart-Gerätes. Oder generell das, was nur 64 GB Arbeitsspeicher ach, ähm, Arbeitsspeicher. 64 GB Festspeicher hat. Flash-Speicher ähm, wie gesagt, unabhängig, welche Geräte ihr da habt, das gilt für alle. Also auch wenn ihr etwas von Nichtblinzeln habt und ihr habt Sorge, dass euer 64 GB Flashlaufwerk nicht aktualisiert bekommt, funktioniert überall gleich gut. ISO-Datei erstellen lassen mit dem Media Creation Tool. Das ist von Microsoft das Original-Ding, um Windows Setup-Datenträger herzustellen. Und da sagt ihr, ich will einfach nur eine ISO-Datei haben. Die speichert ihr euch entweder aufs Datenlaufwerk eures Smart-Gerätes oder wenn da auch nicht viel Platz vorhanden ist, am besten einfach auf USB-Stick. Der USB-Stick ist ganz nützlich, den kann Windows nämlich auch noch mit einbinden, um weiterhin Platz zu schaffen. Ist also gar nicht mal ganz so doof. So, wenn wir das getan haben, jetzt gehen wir davon aus, dass die ISO-Datei ist auf Laufwerk D vorhanden. Dann geht ihr auf Laufwerk D auf dem Gerät, was ihr jetzt aktualisieren wollt. Geht ihr auf Laufwerk D, auf diese ISO-Datei, fokussieren, Kontextmenü öffnen und ähm, das war glaube ich irgendwie als CD oder als DVD oder als Datenträger bereitstellen. Das war relativ weit oben im Kontextmenü einer ISO-Datei unter Windows 10. Äh, ihr müsst das Ding jedenfalls als virtuelles Laufwerk, als virtuelle CD oder DVD eingebunden bekommen. Jetzt könnt ihr, wenn das geschehen ist, mehr passiert da nicht, das geht ganz, ganz von allein, ähm, jetzt geht ihr wieder zurück auf dieser PC, also auf den eigentlichen Arbeitsplatz, wo die ganzen Laufwerke drin sind. Und dort sollte ein weiteres CD- oder DVD-ROM-Laufwerk auftauchen mit dem Windows setup dateien die wiederum auf einem anderen Laufwerk liegt, aber nicht auf Laufwerk C. Öffnen, nicht einfach doppel anklicken, sondern am besten auch hier Kontextmenü und dann auf Öffnen. Dann sucht ihr euch die Setup.exe und die auch wieder über Kontextmenü öffnen und als Administrator starten. Das Ding fragt euch nun, was das tun soll. Ihr sagt, er soll ein Upgrade machen, er soll dieses System hier upgraden und das lasst ihr jetzt durchlaufen. Der wird sich erst irgendwelche Updates zusammensuchen, wird euch vielleicht nochmal bitten, den Rechner vorher nochmal neu zu starten. Prinzipiell funktioniert das aber immer. Es werden dann alle Dateien erst kopiert, die gebraucht werden und dann wird der Rechner neu gestartet und dann führt er dieses Upgrade auch durch und wenn er durch ist damit dann könnt ihr den Rechner wieder ganz normal starten und das funktioniert und zwar funktioniert es deswegen weil ihr die setup-Dateien nicht auf dem C-Laufwerk habt das ist meist das Problem in der ganzen Sache viele laden sich die upgrades von Windows 10 über über den Update-Prozess von Windows 10 herunter und da passiert folgendes, ihr habt einmal das Download-Verzeichnis, bzw. das temporäre Verzeichnis, wo temporäre Dateien drin stecken bleiben. Ihr habt die ganzen Setup-Dateien, die landen in einem ESD-Verzeichnis auf dem Laufwerk C, brauchen einen Haufen Platz. Ähm, dann, wie gesagt, das Windows-Verzeichnis verdoppelt sich. Das ist alles äh, Platzverschwendung, es muss nicht sein. Einfach ISO-Datei woanders hinpacken. Ihr könnt auch, wenn ihr ein Setup-Verzeichnis habt, könnt ihr das auch woanders hin und von dort aus die setup.exe aufrufen. Ähm, ihr könnt auch euch einen USB-Stick erstellen und den USB-Stick einfach direkt anklemmen und von dort aus die setup.exe aufrufen. All das funktioniert. So, wenn das Upgrade dann durchgelaufen ist und der Rechner dann auch neu gestartet ist, sollte das System wieder so laufen. Euer Laufwerk C ist jetzt trotzdem mit weniger Speicherplatz vorhanden und da geht ihr jetzt einfach bei, noch eine Weile laufen lassen das ganze Ding, ausprobieren ob alles gut funktioniert, eventuell nochmal ein, zwei, drei, vier, 5 mal neu starten und wenn alles gut läuft und ihr bemerkt nichts, was euch nervt, dann könnt ihr jetzt sagen, Datenträgerbereinigung, also wieder in dieser PC rein, Laufwerk C fokussieren, Kontextmenü, runter auf Eigenschaften, Schaltfläche bereinigen, in dem Dialog zum Bereinigen dann nochmal erst ähm, Systemdateien auch mit bereinigen, ist auch eine Schaltfläche, die müsste anklicken, danach kommt er wieder zurück in diesen Auswahldialog, dann zusehen, dass ihr alle Einträge anhakt und dann auf OK kommt eine Abfrage. Willst du wirklich hier alles löschen? Ja, will ich. Und dann wird das Laufwerk C wieder bereinigt. Euer Windows.old-Verzeichnis wird dann endgültig gelöscht. Ihr habt bloß noch das eine Windows-Verzeichnis und dann sollten wieder jede Menge Gigabyte frei geworden sein. So, und das funktioniert üblicherweise und ist auch kein Problem. So kann man das upgraden ohne sich irgendwelche Schwierigkeiten anzufangen. Wie gesagt, wenn ihr noch ein, sowieso einen USB-Stick habt, klemmt den ruhig mit rein. Schaden tut es mit Sicherheit nicht. Was übrigens nicht funktioniert, sind 32 GB USB-Sticks. Ähm, nee, ist unsinnig. 32 GB ähm, interne Flash-Speicher. Also es gibt ja Computersysteme, die haben nur 32 GB. Die könnt ihr komplett knicken. Da ist nichts mehr abzugraden. Da fehlt dann wirklich Speicher. Ähm, noch cooler ist, wenn die Dinger dann 4 GB Arbeitsspeicher haben. Das sind dann ganz wilde Mischungen, weil wir ein 64-Bit-Betriebssystem brauchen, braucht mehr Speicher. Wir haben auch eine Auslagerungsdatei, die braucht bei 4 GB Arbeitsspeicher noch mal mehr Speicher als bei 2 GB. Ähm, und das alles summiert sich eben. Das ganze Ding noch mal auf einem 32 GB Flash-Speicher kann beim Upgraden einfach nicht funktionieren. Nicht mehr kaufen, die Dinger gibt es leider immer noch im Handel. Wenn ihr Geräte kauft mit ähm, einem kleinen C-Laufwerk, mit einem kleinen Flash-Speicher, 64 GB ist Minimum, das braucht ihr. Das funktioniert aber auch völlig tadellos. So, jetzt bin ich immer noch am Überlegen, ob ich irgendwas vergesse, ha, vergessen habe, irgendwas Wichtiges, aber ich meine nicht, jedenfalls erstmal nicht. Das mit den Lautsprechern haben wir angegeben. Die Vor- und Nachteile gegenüber größeren Rechnereinheiten habe ich euch erzählt. Eigentlich müssten wir alles haben. Und somit beenden wir unsere kleine Sendung hier, wo ich einfach mal so ein bisschen aufräumen wollte, mit euren falschen Vergleichen. Ihr vergleicht völlig falsche Dinge miteinander. Das sind keine Arbeitsgeräte, mit denen ihr Tag für Tag arbeiten sollt. Das sind Geräte, die sollen das, was sie tun können, im Netzwerk bereitstellen. Das können die völlig sorgenfrei und problemlos, ohne auch nur mit der Wimper zu zucken. Und das mit minimalstem Energieaufwand und äh, lüfterlos, ohne Krach zu machen. Und wie gesagt, alles ziemlich sorgenlos. Es sei denn, man hat ein bestimmtes Problem, kann mal vorkommen. Da müssen wir dann zusehen, dass ich euch dabei helfe, damit man das aus dem Weg geräumt bekommt. Mache ich aber auch immer ist eigentlich kein Thema. Man kriegt das alles im Griff. Wenn da irgendwas mal schief läuft, dann muss man sich halt drum kümmern. Aber normalerweise ist es so, dass das prima läuft. Ich habe euch schon erzählt, die QNAP, die ich hier habe, ist die letzte, die ich gekauft habe. Allgemein sind Nasssysteme von den großen Herstellern hier aus der Bude jetzt vollkommen uninteressant. Das bastel ich mir alles selbst. Und mittlerweile würde ich mir ein SmartNAS V3 zulegen und dann ein Docking da dran. So biete ich es auch euch an. Und das erzähle ich euch auch immer wieder, dass ich das so nehmen würde, weil es einfach herrlich flexibel ist. Alles hat, alles funktioniert. Barrierefrei zugänglich. Das ist schon alles richtig schön. So will man das eigentlich haben. Okay, ja, da müsste ich eigentlich hoffentlich an alles gedacht haben. und Wenn ihr noch Fragen habt, dann müsst ihr fragen. Und ansonsten hören wir uns dann irgendwann bald im nächsten Irgendwasser wieder. Und bis dahin würde ich sagen, macht's gut. Tschüss, sagt euer König Kurt. Das war Irgendwasser von Blinzeln.